0: ...de la mañana, hora central europea. Son las seis de la mañana en Canarias. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla, suele decir Manuel Vicent. Hoy es el cumpleaños del escritor español. Así que felicidades. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos bajo el síndrome de la presión bancaria después de la venta con connotaciones... ...con notas de pánico... ...de las ventas de bancos en Estados Unidos... ...la caída del Silicon Valley Bank... ...no tenía dinero, no tenía liquidez... ...ha arrastrado a todos los demás... ...y se han perdido más de... ...52.000 millones de dólares en la sesión.
1: Capital, la bolsa y la vida...
0: Luis Vicente Muñoz. Parecía un banco aislado. Es uno de esos bancos especialistas en dar préstamos a las startups de Silicon Valley. Pero resultó no ser un banco aislado. Y sumado a la caída de Silvergate, el banco de las criptos, de hace un par de días, provocó el contagio. Uno tras otro, los bancos que cotizan en la bolsa estadounidense empezaron a caer con fuerza. De JP Morgan a Wells Fargo. Caídas que superaban el 5% en algunos casos. ¿Qué está pasando en los bancos americanos? La raíz de la caída del SVB, del Silicon Valley Bank, tiene que ver con su pérdida de liquidez. El banco tuvo que anunciar una rápida colocación de acciones por casi 2.000 millones de dólares tras confirmar que había vendido casi todo lo que tenía, en bonos, en otros activos que se habían depreciado con la subida de tipos de interés. El banco reconocía que los depósitos están saliendo. Ojo a navegantes. Los depósitos del banco estaban saliendo porque no tenía capacidad de retribuirlos y los que sí si pueden retribuirlos pues pueden empezar a traer un dinero que quizás ya no mana, ya no está tan ampliamente extendido por el planeta, ya no hay tanta liquidez con la reducción de balance de los bancos centrales. Y esta escena, que es patente en Estados Unidos, de momento no se nota por Europa. Ya veremos porque la sesión del viernes viene con recortes. El futuro del mercado europeo del euro stocks viene cayendo un 1,5%. Ese puede ser el hueco bajista De la entrada de la bolsa este viernes Está el futuro del Eurostox En 4.223 puntos El futuro del mercado americano Está interpretando Que esto todavía no está bien corregido Y sigue cayendo más Siete décimas abajo el SP 28 puntos En 3.928 Son datos Notas de pánico lo que se nota No hay mucha racionalidad Puede ser pero en la escena, lo que podemos ir contando ya esta hora es que ese sell-off, esa venta masiva, está tocando a todos los mercados de Asia. Estamos viendo caídas que son del y 2,5% en la bolsa de Hong Kong, un 1% baja Shanghai. Tokio está cerrando en este instante con una caída del 1,7%. Y eso que su banco central, según lo previsto, tras dos días de reunión y en la despedida del señor Kuroda, ha optado por mantener la política ultra laxa de tipos de interés de apoyo a la economía. Así que ahí tenemos un foco del que vamos a contar detalles en los próximos minutos en un informe especial madrugador aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. ...sin perder la mirada en perspectiva del contexto en el que el ataque masivo de Rusia a Ucrania... ...bombardeando distintos puntos del país para mandar el mensaje de que ni un palmo del territorio ucraniano... ...está a salvo de ser atacado por Rusia, ha generado una nueva inquietud mundial... ...porque de nuevo ha habido problemas con la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporilla... ...que se quedó sin energía y que ha llamado al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica a hacer este dramático llamamiento
2: ¿Cómo podemos sentarnos
0: en esta sala esta mañana y permitir que estas cosas ocurran? Esto no puedo continuar, me asombra la complacencia ¿Qué estamos haciendo para evitar que esto ocurra? Sí, está funcionando con energía de emergencia, con los generadores diésel en la central de Zaporilla. Y ahí en la guerra no hay novedades buenas, más que las que hemos contado en las últimas horas. Ese sigue estando en el centro también de los focos, de la mirada del mundo. Mientras que en clave económica son los números de Joe Biden los que van a motivar más de una reflexión. También aquí, valor añadido en Capital Radio, los analizaremos dentro de una hora con Carlota García Encina. Investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas en el Real Instituto Elcano. Porque ¿qué ha planteado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo 6,8 billones de dólares de presupuesto? Una subida del gasto público de más del 10%. Veremos los detalles. Subiendo impuestos a ricos para recaudar y acabando con las subvenciones a muchísimas industrias. ...incluidas eh, las farmacéuticas aquellas que se había venido ayudando tras la pandemia.
3: Y decía que en sus dos primeros
0: años en el cargo ha reducido el déficit de un récord de 1,7 billones de dólares... ...más que cualquier otro presidente de la historia de Estados Unidos. Mientras hacía todo lo demás, lo he bajado. Y el presupuesto que voy a presentar
3: va a reducir el déficit en casi 3
0: billones de dólares en 10 años. En el foco también de esta mañana, la reunión a la que ha convocado el ministro de la Seguridad Social de España, José Luis Escrivá, a los interlocutores sociales, porque dice que tiene ya casi el acuerdo con la Comisión Europea en la última parte de la reforma del sistema de pensiones de España. No conocemos los detalles, solo lo que el ministro dice.
2: Hemos convocado la mesa eh, con los agentes sociales y eso de entenderse como que estamos ya prácticamente llegando a un acuerdo con lo que nos parecía que era importante también y es que tener una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea
0: Pues habrá que ver los detalles y el cálculo, pero da la impresión por lo que se va filtrando que la clave no va a estar en la reducción más que probable de la pensión con el aumento de la base de cálculo pasar de 25 a 29 años cotizados con la posibilidad de dejar fuera algunos de los malos, uno o dos de los malos, eso podría bajar la pensión, ya saben que hay muchos cálculos, entre un 10 y hasta un 20% a los futuros pensionistas. Pero si esto no es así, fíjense lo que decía anoche en la radio pública el secretario general del gtpp Álvarez.
1: Si el ministro ha sido capaz de ir a Bruselas y de convencernos de que eso se va a hacer eh, con nuevos ingresos, no recortando prestaciones, eh, me parece que será una gran noticia.
0: ¿Nuevos ingresos? Pues ¿quién tendrá que pagar más para que las pensiones no bajen? Parece que todo apunta y aquí habrá guerra a las empresas. Subir las cotizaciones empresariales a la seguridad social parece que estaría en la clave de la reforma. Bueno, lo vamos a tratar en la gran tertulia de la economía, entre otros temas hoy con Hermenegildo Altozano, Gonzalo Garnica y César Aranz, el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, junto con el abogado y el consultor empresarial a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Ahora en un instante, tras resumir las noticias, estaremos en Capital, así viendo el detalle de cómo continúa el efecto dominó de la venta de anoche en Wall Street, en los otros activos no hay demasiado impacto, en las divisas el euro dólar sigue bastante estable, a 1,0590 veo en las pantallas de XTV, aunque sí que ha habido impacto en las criptos, de hecho el bitcoin ha perdido durante algunos momentos el nivel de los 20.000 dólares, el precio del petróleo bajando ligeramente, 75 dólares el West Texas americano y la onza de oro bastante estable en los 1.836 dólares. Y con un gran protagonista político del mundo en esta hora, Xi Jinping, reelegido para un insólito tercer mandato como presidente de China. Miguel San Martín, buenos días.
4: Buenos días. Consolida su poder después de que la Asamblea Nacional Popular le designase para un tercer mandato presidencial de cinco años hasta 2028. Algo inédito entre sus predecesores. El Pleno ratifica la permanencia de sí como secretario general del Partido Comunista después de que el órgano aprobase en 2018 una enmienda que le eliminaba el límite de dos mandatos consecutivos de cinco años para los presidentes chinos. Los casi 3.000 diputados han aprobado la continuidad de sí como jefe de Estado de forma unánime ánime y sí, también seguirá como presidente de la Comisión de Defensa, lo que equivale a jefe de las Fuerzas Armadas del país. De la
0: noche recogemos que Rusia ha aceptado negociar en Naciones Unidas el lunes, en Ginebra, la prolongación del acuerdo de exportación de grano ucraniano y fertilizantes rusos. Que
4: expira cinco días más tarde el ministro de Exteriores, eh, Lavrov, critica que solo se cumple la parte del acuerdo correspondiente a la salida de cereales de Ucrania, pero no la del grano y los fertilizantes de su país. Por su parte, la ONU ha publicado un informe con los efectos beneficiosos del acuerdo y detalla que se han exportado 23 millones de toneladas de cereales a del mundo, de los que el 55% han ido a los países más pobres.
3: Hoy
0: en el centro del análisis económico, el presupuesto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a ver algunas claves de los números con ese objetivo que acabamos de escucharle, de reducir el, el déficit en 3 billones de dólares en los próximos
4: 10 años. Y lo quiere hacer con una subida de impuestos a los ricos y acabar con los subsidios a las empresas energéticas, farmacéuticas y al sector de las criptomonedas para financiar así más gasto social. Biden busca recaudar 4.700 millones con una subida impositiva para aquellos que ganan más de 400.000 eh, dólares al año, lo que supondría una marcha atrás en la reforma tributaria que fue aprobada en 2017 por Donald Trump. Por eso Biden asegura que con estas cuentas quiere llegar a todos.
3: Mi presupuesto trata de invertir en América y en toda América,
0: incluyendo lugares y personas
3: y gente que ha sido olvidada. Con la agitación económica de las últimas cuatro décadas,
0: demasiadas personas han, se han quedado atrás. Son tratadas como si fueran invisibles. Ya no. Se lo prometo. Yo los veo. Tenemos trabajo por hacer pero hemos avanzado mucho en los dos primeros años.
4: En su proyecto solicita al Congreso la aprobación de 6,8 billones de dólares, 0,6 más que los que aprobó el año pasado. La propuesta recoge un billón para ayudas para vivienda, para el programa de salud, para personas con bajos recursos y para inversiones en la educación para que 4 millones de niños menores de 4 años puedan ir a la escuela de manera gratuita.
0: Y ante ese aluvión de ayudas americanas, la Comisión Europea Va a permitir eh, a los gobiernos nacionales igualar bajo ciertas condiciones las ayudas que Estados Unidos concedan paralelo a la producción de tecnologías limpias. Con
4: el fin de evitar la fuga de industrias como consecuencia de estos subsidios verdes que comentas de Washington Pero Bruselas limita estas ayudas a una serie de productos que considera vitales para avanzar en la transición energética como baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor o electrolizadores, así como a la obtención de las materias primas fundamentales para la producción de estos equipos De, de esta forma la presidenta de la comisión, eh, Ursula von der Leyen, se reúne hoy con Biden para hablar de materias primas críticas. El comunicado de la comisión dice que hasta el 31 de diciembre del 25 los estados podrán asignar ayudas públicas en casos excepcionales si existe riesgo real de que reorienten sus inversiones fuera de Europa.
0: Estamos esperando más información sobre esa cuestión. El Ejecutivo Europeo ya ha, ha dicho a los estados que analicen las reservas de materias primas críticas para asegurar lo que puede ocurrir en futuras crisis. Y
4: reducir así la excesiva dependencia europea de terceros en este sector clave. De hecho, el Comisario Europeo de Mercado Único, Thierry Breton, ha anunciado que se realizarán test de estrés a nivel europeo para analizar estas eh, reservas. Explica que se compra a Turquía el 99% del boro, de China el 67% del magnesio y del Congo, el, es el origen del 63% del cobalto, materiales imprescindibles para chips, baterías o energía eólica. La Comisión también va a proponer a los gobiernos prorrogar un año más la reducción voluntaria del consumo de gas del 15% que se acordó el año pasado. Según la comisaria de energía, Kadri Simpson, la demanda hasta enero que hay un 19%, cuatro puntos por encima de la meta, lo que ha ahorrado 42.000 millones de metros cúbicos de gas.
0: Y actualizamos un atasco europeo. La patronal europea de la automoción ACEA está pidiendo a los socios que desbloqueen el acuerdo para vetar desde 2035 las ventas de coches que emitan CO2. Y
4: lo que hace es abogar por dar más espacio a los combustibles sintéticos, los ecocombustibles, en línea con Alemania. Asegura que la electrificación masiva es una parte importante de la solución, pero no la panacea. El presidente de esta asociación, de esta patronal y también de Renault, Luca Dimeo, afirma en un comunicado que el enemigo es la energía fósil, no una tecnología en particular. Los Estados, la Comisión y el Parlamento recordamos alcanzar un acuerdo para que a partir del 35 solo se puedan vender coches que no emitan CO2, pero cuando los países debían. Para validar el acuerdo, Alemania reclamó más proyección para los combustibles sintéticos que son neutros en emisiones, pues se fabrican con hidrógeno y carbono capturado previamente o obtenido con biomasa.
0: Datos. España importó en febrero un 16% menos de gas natural en comparación con el mismo mes del año anterior. Pero más del 17% de ese gas venía de Rusia. Lo que según
4: eh, ENAGAS pues, supone el doble que en enero entre los motivos del incremento se encuentra la existencia previa de contratos con empresas de aquel país y que llega el mismo día que la comisión pide que no se renueven los acuerdos de gas natural licuado con Rusia. En el acumulado anual las importaciones de este país han crecido un 172% y es el tercero de procedencia tras Argelia y Estados Unidos.
0: Y esta última noticia tiene que ver con nuestros hábitos. Hemos dejado de comer pescado las organizaciones del sector. El pesquero han anunciado movilizaciones para pedir una bajada del IVA.
4: Tras constatar una caída en las ventas del pescado del 20% en enero y en febrero de este 2023. Ante esa caída, los representantes de la flota, de la industria y la distribución pesquera eh, se han eh, conjurado y han emitido un comunicado que van a mandar a todos los partidos para solicitar que incluyan esa bajada del IVA del pescado y del marisco, que está en el 10% en sus programas de las distintas convocatorias electorales.
0: Un vistazo a la agenda del viernes. Hola Sara Bot muy buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Quieres que te lo diga?
0: Dime. ¿Seguro? Venga. ¿No te
5: acuerdas? No que sí y que como tu body sabe tu y es viernes ya ah, te ya. cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de comercio al por menor de enero Alemania el IPC definitivo de febrero y en el Reino Unido se conocerá el PIB la producción industrial y la manufacturera y la balanza comercial de enero Francia ofrece la balanza comercial del primer mes del año Italia subasta deuda a 12 meses el miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo Fabio Panetta participa en una presentación sobre el euro digital. La referencia más importante llegará de Estados Unidos con el informe de empleo de febrero. La tasa de paro podría mantenerse en el 3,4% y se espera la creación de más de 200.000 nóminas no agrícolas. Ya estamos con los sustitos de cada día ¿Sí? Ahora en el banco ese que se la pega En la ciudad de la silicona eh, Que se dedica a la construcción y las reformas
3: eh, Jeje lo digo no.
5: por la silicona Por si no que lo no, habías cogido no. Si sí, vale es una ya. tontería Pero Desde es luego. que es viernes Chao Chao.
0: Sí, pero vamos a céntrate querida Sara Silicon Valley Bank si es como se llama el banco Que protagoniza hoy la historia De la que vamos a ampliar datos enseguida Porque hay un poquito de efecto contagio pero antes, revisión de las noticias más candentes en Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
6: ¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
0: Pues sí, hay efecto contagio en los mercados de Asia, de lo que anoche ocurrió en Wall Street, en los bancos asiáticos, también se ven caídas eh, muy llamativas esta mañana, se notan especialmente en los bancos que cotizan en la bolsa de Hong Kong, esta bolsa, este índice es el que más cae de todo Asia, un 2,6% ahora mismo está en los 19.398 puntos. Y ciertamente se está empañando la reelección de Xi Jinping, su tercer e insólito mandato, que es el tema más comentado ahora mismo por el lado asiático. Caídas que superan el 1% ya también. En la bolsa de Shanghai, en el mercado chino, estamos viendo, sin embargo, que los indicadores de alta frecuencia muestran cómo el gasto en consumo está mostrando fuertes repuntes. Es un contraste. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Especialmente en restaurantes que están abarrotados en ciudades como Pekín, en los viajes y están dando todo esto un impulso a la recuperación económica que depende cada vez más de la demanda local. La agencia Bloomberg señala cómo indicadores de alta frecuencia del gasto han crecido dos, de, dos dígitos respecto Hace un año, así se ven por ejemplo en índices de movilidad como los de desplazamientos por carretera y metro que suelen reflejar el, el gasto de los consumidores, índices de congestión de tráfico en las 15 mayores ciudades chinas que está tocando niveles que no se veían en mucho tiempo y además las principales empresas de viajes y las minoristas están informando de un fuerte aumento de las ventas en lo que llevamos de año.
0: Pues esto por el lado chino, no sé qué significará que el Banco Central de Singapur esté haciendo lo que otros bancos centrales, elevando sus reservas de oro de forma muy llamativa.
7: Además es una cifra significativa, sí, ha aumentado esas reservas de oro un 30% en el mes de enero y ha realizado la mayor compra de ese metal precioso en un mes. No es el único banco central que está incrementando sus reservas de oro, también lo está haciendo China y Turquía. China ha elevado esas reservas en febrero por cuarto mes consecutivo y en el caso de Turquía recordamos que fue el mayor comprador de ese metal el año pasado.
0: Y en Japón lo que ha hecho el banco central es Nada, dejar las cosas como estaban, como se esperaba.
7: Si sí, ha mantenido intacta la política monetaria, recordamos tipos de interés ultrabajos, menos 0,1% a corto plazo y el control de los rendimientos de los bonos a largo plazo. Ha dejado, por tanto, también sin cambios esa banda que fijó alrededor del objetivo de rendimiento de los activos a 10 años hasta el 0,5% que amplió, recordamos, en el mes de diciembre. Sobre la economía, espera que continúe recuperándose conforme está cediendo el impacto del encarecimiento de las materias primas y de la pandemia pandemia, pero también advierte de que las perspectivas económicas continúan siendo extremadamente inciertas y ahí menciona la evolución de las grandes economías, la guerra de Ucrania o los problemas de la cadena de suministro. Por cierto que esta decisión del Banco Central llega el mismo día en el que el Parlamento japonés ha confirmado el nombramiento de Kazuo Ueda como sucesor de Haruhiko Kuroda. El próximo 9 de abril tomará las riendas y es a partir de entonces cuando los analistas esperan que el Banco Central elimine gradualmente el control de la curva de rendimiento. Algunos creen que eso podría llegar en la reunión del mes de junio, más o menos.
0: Así que, que con enormes flexiones de 90 grados han despedido al señor Kuroda como gobernador del Banco Central. Por cierto, hay un dato que puede hablar de la inflación de Japón, los precios a la producción.
7: La inflación mayorista se desacelera por segundo mes consecutivo en el mes de febrero. Ha subido un 8,4, pero se frena respecto al 9,5 que estaba en el mes de enero. Los analistas lo interpretan como una señal de que el impacto de los picos por los costes de las materias primas se está ya desvaneciendo. Además, aumenta la probabilidad de que el IPC, que ahora duplica el objetivo del 5%, se vaya también moderando en los próximos meses.
0: El impacto en la bolsa. Una caída del 1,7% para la bolsa de Tokio al cierre. La única que ha cerrado entre las grandes de Asia. Vemos cómo se aceleran las caídas en la bolsa de Australia. Son ya del 2,3%. En Corea del Sur son menores. Son del 1%. Y Eso que ha presentado el país déficit récord por cuenta corriente. El en
7: enero, la balanza por cuenta corriente alcanzó una cifra récord de más de 4.500 millones de dólares. Se debe sobre todo a la caída de las exportaciones y al aumento de los viajes al extranjero.
0: Pues esto es lo más importante en Capital Asia, donde vemos que continúa el contagio de lo ocurrido en Wall Street, que vamos a analizar ahora.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía
0: con Luis Vicente Muñoz. Sí, porque estamos asistiendo a una venta masiva de acciones bancarias iniciada en Estados Unidos. La historia ya va por el doble mazazo. En la semana hablábamos de la caída de Silvergate, el banco de las criptos, pero es que lo de anoche no era un banco de criptos, era un banco de startups. Pero vaya impacto que ha tenido. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Y sobre todo la gran pregunta. ¿Hay riesgo de una crisis financiera que se desate? Laura Blanco, buenos días.
8: Buenos días. La amenaza se llama Silicon Valley Bank. Es el banco que pone en jaque al sistema financiero americano. Mira, el sector financiero en bolsa vio cómo se esfumaban 80.000 millones de dólares en capitalización este jueves. Pero es que solo los cuatro mayores bancos del país han vivido la peor sesión en bolsa desde la pandemia hace tres años. JP Morgan perdió cerca de un 5,5%, Wells Fargo un 6%, Banco of America otro 6% y Citigroup un 4%. Silicon Valley Bank, la entidad que hace temblar no solo al Valle del Silicio, sino a toda América. El caso Silicon Valley Bank desata los nervios. Luis Vicente, cae desde el 60% en bolsa para el título y arrastrando, como decimos, a todas las hembras financieras cotizadas en Wall Street. ¿Qué pasa con este banco? Bueno, lo primero, tú lo anticipabas. Un prestamista centrado en el sector tecnológico. Un sector clave en Silicon Valley. Prestar a las startups. El miércoles lanzó una ampliación de capital y en el prospecto explicaba que necesitaba tapar agujeros. En concreto, pérdidas, ojo, de mil millones de dólares por la tenencia de bonos americanos. A ver, os explico. Los bonos del Tesoro en manos de este banco estaban a un interés del 1,79%. Pero claro, es que ahora la rentabilidad del bono americano a 10 años en el mercado está cerca del 4%. ¿Quién va a querer los bonos de este banco de Silicon Valley cuando hay rentabilidades más atractivas en las nuevas emisiones del Tesoro? Es verdad que mientras un banco mantenga los bonos a vencimiento cobrando cupón, no hay ningún problema. El problema llega cuando necesitas liquidez, cuando tienes que vender los bonos en la situación actual, los vendes con pérdidas. Y eso le ha pasado a este banco, mil millones de dólares en pérdidas por la tenencia de bonos estadounidenses.
0: Sí, porque todos los bancos necesitan sostener su solvencia con el valor de sus activos. Los bonos son parte esencial de esos activos. Y es lo que vendió a toda prisa ayer el SVB, el Silicon Valley Bank. Y ahí está la clave por la que los demás empezaron a hacerse esa misma pregunta. ¿Los otros bancos de Estados Unidos tendrán ese mismo problema de aminoración en la valoración de sus activos? Vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. Porque todos los bancos en Estados Unidos tienen en cartera Bonos americanos, bonos del tesoro, con rentabilidades muy bajas, recuerdan, ¿no?, a las que se colocaba la deuda justo antes de la inflación cuando estábamos en el momento contrario pero teóricamente mientras los bancos no vendan la cartera de bonos no, no encajan las pérdidas.
8: Claro, pero si los tienen que vender porque, por ejemplo, se multiplica el pánico Luis Vicente, entonces sí que tendrían que aflorar las pérdidas. Bueno, si se multiplica el pánico, si hay retiradas de efectivo o si los bancos venden esos bonos con pérdidas porque necesitan liquidez. Bueno, o si tienen que dar depósitos. Algo que sí pasa en Estados Unidos. Depósitos suculentos. Muy diferente a la situación que vivimos en Europa, donde los bancos tienen tanta liquidez que no remuneran nuestro efectivo por porque que no necesitan efectivo y se lo están devolviendo al Banco Central Europeo. Lo digo para quien esté pensando si puede haber aquí bola de, bola de nieve, efecto contagio a la banca europea. A ver, la pregunta es, el caso de este banco... ¿Es aislado o puede contagiar a todo? Y esta es la gran pregunta, todo el sistema financiero americano. Tú quédate con el nombre de Gregory Becker, es el presidente del banco, pide calma y dice que el dinero de los clientes está seguro. Pero bueno, este banco es prestamista de tecnológicas que están retirando el dinero. Ha trascendido incluso que empresas de capital riesgo en Wall Street que invierten en las propias startups que tienen relaciones con este banco están directamente llamando y recomendando a los directores financieros de las startups que por favor retiren de ahí el dinero alarmas encendidas, se empieza a hablar de grietas en el sistema financiero americano. La pregunta más repetida es si el Valle del Silicio es el próximo en caer vinculado al sistema financiero. Se cree, Luis Vicente, que los grandes no están en riesgo, pero sí los bancos pequeños, que vendrá una cascada de caídas de bancos pequeños. La clave de todo esto, la bajada de tipos que hubo hace años y la subida del precio del dinero por parte de la Reserva Federal, mira las consecuencias que tiene eh, luchar ...contra la temida inflación.
0: ¿Cuál es la diferencia con los bancos europeos? Que aquí todavía los niveles de liquidez de la banca europea... ...son muy altos, asistidos por el Banco Central Europeo. Los bancos no tienen, por tanto, necesidad y ya lo sabe todo el mundo bien, de retribuir sus depósitos.
8: Bueno, y un dato muy interesante que esta mañana cuenta el Wall Street Journal, Luis Vicente. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos dijo en febrero que las pérdidas no realizadas de bancos americanos en valores disponibles a la venta y mantenidos a vencimiento, es decir, está hablando de deuda que tienen los bancos que van a mantener a vencimiento, pero que realmente si tuvieran que vender ahora están en pérdidas, harían aflorar 620.000 millones millones de dólares. Es decir, hay organismos en Estados Unidos que son conscientes de la deuda del tesoro americano que tienen los bancos y de lo que pasaría como ese dinero tuviera que salir al mercado porque los bancos necesitan liquidez.
0: El análisis de la mañana, el tema más candente de este viernes 10 de marzo en Capital, la Bolsa y la Vida.
8: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012, un número para todo y para todos.
6: Comunidad de Madrid.
5: Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
7: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Las seis y media en Canarias. El mundo no es un espectáculo, es un campo de batalla, solía decir Giuseppe Mazzini. ¿Oís? Un día como hoy murió el célebre político italiano. Buenos días. Y así despertamos este viernes 10 de marzo con el efecto contagio de la caída de los bancos americanos extendiéndose por Asia y probablemente también en Europa porque la preapertura de las bolsas europeas viene con un hueco bajista que según dibuja el futuro del Eurostox es del 1,7%, 71 puntos que cae el Eurostox, el futuro en 4.220 y que además eh, por el lado americano se atisba que no es el final de la, carry, de la caída o de la corrección. 8 décimas, 30 puntos, viene cayendo el futuro del mercado americano. El SP ha bajado a los 3.925. Después de, que, de ver las bajadas al infierno del Silicon Valley Bank, el banco de las startups de Silicon Valley, un 62% de caída ayer en bolsa, después de anunciar que vendía activos todos los que pudo vender, colocar rápidamente y ampliar capital por 1.750 millones de dólares. La pregunta se extendió al resto del sistema financiero americano. Esa duda de hasta qué punto los activos y su valoración puede estar poniendo en problemas la liquidez de algunos bancos. Sobre todo aquellos que no pueden pagar por sus depósitos y ven cómo se marcha el dinero. Mucho movimiento de dinero en Estados Unidos ya buscando... Depósitos pagados. Eso que en Europa empieza a moverse lentamente y que en España aún no se ve. Hemos visto cómo la banca empieza a atender a familias con problemas para pagar hipotecas, pero el mensaje que traslada, como dice la presidenta de la EB, Alejandra Kindelán, es que todo el mundo tiene que moverse.
7: En el sector estamos muy orgullosos de lo que hemos avanzado en los últimos meses, en el último año. Yo creo que estamos dando ejemplo que ojalá sirva de inspiración también para otros agentes ¿no? que proveen servicios tanto públicos como privados. La inclusión es una prioridad de todos y desde luego para la banca.
0: Hoy la banca en el centro de nuestro foco, los números americanos, porque... El dinero que ha pedido Joe Biden a las cámaras, los 6,8 billones de dólares, traen dentro una subida del gasto público del 10%, el final de las subvenciones a muchas empresas energéticas y a farmacéuticas, una subida de impuestos a los ricos y una promesa del presidente Biden. In
3: my first ...quien recordaba que en
0: sus dos primeros años en el cargo había logrado reducir el déficit de un récord de 1,7 billones de dólares... ...más que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos, mientras hacía todo lo demás... ...y lo he bajado. El presupuesto que voy a presentar va a reducir el déficit en casi 3 billones de dólares en 10 años. ¿Qué impacto puede tener esto en la economía americana? ¿Qué efectos exteriores? Recordemos que el plan... Contra la inflación americana Está poniendo en una situación muy complicada Muchas empresas europeas El análisis de inteligencia económica Hoy a las 8 y 10 nos ayudará con ello Carlota García Encina Investigadora principal de Estados Unidos Y relaciones transatlánticas Pero además en nuestro foco Tenemos en el lado de España La reunión convocada por el ministro De la seguridad social José Luis Escriba A los interlocutores sociales
2: Hemos convocado la mesa eh, con los agentes sociales y eso eh, debe entenderse como que estamos ya prácticamente llegando a un acuerdo con lo que nos parecía que era importante también y es que tener una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea.
0: Porque dice que ya casi tiene el acuerdo con la Comisión Europea. ¿Y en qué se sustancia? Pues todavía no hay muchos datos, pero según hemos escuchado anoche en la radio pública al secretario general de UGT, Pepe Álvarez,
1: si el ministro ha sido capaz de ir a Bruselas y de convencernos de que eso se va a hacer eh, con nuevos ingresos, no recortando prestaciones, eh, me parece que será una gran noticia.
0: ¿Eso se va a hacer subiendo las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social? Pues puede venir guerra y dificultades para las empresas. En el contexto, no perdamos de vista... Que en Ucrania y tras eh, los ataques a distintos puntos del país que se han producido en las últimas horas, hay de nuevo una preocupación, una alarma que vuelve a sonar y que activa al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grassi. ¿Cómo podemos estar sentados aquí en esta sala esta mañana y permitir que estas cosas ocurran? No puede seguir. Me asombra la complacencia. ¿Qué estamos haciendo para evitar que esto ocurra? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido de nuevo? Pues que la mayor central nuclear de Europa ha tenido que funcionar con energía de emergencia, con los motores diésel. Dice Grossi que en algún momento no vamos a poder evitar el desastre si no cambiamos esto. En un instante presentamos informe de preapertura de mercados europeos. Ya vemos que rojo viene el viernes. Aunque en otros activos no tanto. Parece que se mantiene el nivel de cambio del euro dólar en 1,0590 en las pantallas de XTB. No con el bitcoin eh, que ha perdido los 20.000 20 dólares en algún momento esta noche. El precio del petróleo baja a 75 dólares 20 centavos. El West Texas americano también en las pantallas de XTB. Vemos bastante estable la onza de oro en 1.835 dólares. Y ahí vemos también la fotografía en todos los medios del mundo de Xi Jinping. ¿Y por qué hoy, Miguel San Martín? Buenos días.
4: Buenos días, ha salido reelegido para un tercer mandato como presidente de China, consolida su poder después de que la Asamblea Nacional Popular le designe para un tercer mandato presidencial de cinco años. Estará hasta 2028, algo inédito. El Pleno también ha ratificado la permanencia de sí como secretario general del Partido Comunista eh, después de que se aprobase una enmienda en 2018 que elimina el límite de dos mandatos consecutivos. Los casi 3.000 diputados aprueban la continuidad de sí como jefe de Estado de forma unánime y con ...como presidente de la Comisión de Defensa, es decir, jefe de las Fuerzas Armadas del país.
0: Veamos ahora cómo va despertando Europa, con los países ya estudiando lo que la Comisión Europea va a permitir... ...bajo condiciones, igualar las ayudas a las empresas... ...que Estados Unidos está ofreciendo a las tecnologías limpias en particular. Y
4: el objetivo es evitar la fuga de industrias... ...como consecuencia de los subsidios verdes multimillonarios... ...que prepara Washington. Pero Bruselas limita estas ayudas a una serie de productos... ...que considera vitales para avanzar en la transición energética. Baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor o electrolizadores. Así también como la obtención de las materias primas fundamentales... ...para producir estos equipos. El comunicado señala que hasta el 31 de diciembre de 2025... los estados Podrán dar ayudas públicas en casos excepcionales si hay riesgo real de que una empresa vaya a reorientar sus inversiones fuera de Europa.
0: Como podría ser el caso de Volkswagen, que ayer comentábamos con la oferta de Estados Unidos de instalar su planta, nueva planta de gigabaterías en vez de un, un país de Europa del Este en Estados Unidos. El Ejecutivo Comunitario también va a pedir a los estados y a las empresas que analicen las reservas que tienen de materias primas críticas para asegurar que existen suministros en caso de que venga una crisis.
4: Aquí se quiere reducir la excesiva dependencia europea de terceros en este sector. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha anunciado que van a realizar test de estrés a nivel europeo para analizar la creación de reservas. explica que se compra a Turquía el 99% del boro, a China el 67% del magnesio y a la República del Congo es el origen del 63% del cobalto, materiales imprescindibles para chips, baterías o energía eólica. Hoy se reúne para hablar de materias primas en Washington la presidenta de la Comisión Europea con el presidente Biden. La Comisión también va a proponer a los gobiernos prorrogar un año más la reducción voluntaria del consumo de gas del 15%.
0: Y mucha preocupación en toda Europa en el sector del automóvil por el atasco en la solución de lo que va a ocurrir a partir de 2035 con la prohibición. ...de las ventas de vehículos que emiten CO2... La eh, patronal
4: eh, europea del automóvil, la CEA, ha pedido que se desbloquee ese acuerdo y que quiere dar más espacio a los combustibles sintéticos, como pide a Alemania. Asegura que la electrificación masiva es una parte importante de la solución, pero no la panacea. El presidente de esta patronal y también de Renault, Luca de ha afirmado en un comunicado que el enemigo so es la energía fósil, no una tecnología en particular. Los Estados, la Comisión y el Parlamento, recordamos, alcanzaron un acuerdo para que a partir del 35 solo se puedan vender en la Unión coches que no emiten. CO2, pero cuando los países debían validar este acuerdo, Alemania ha pedido más proyección para los combustibles que son neutros en emisiones de CO2, ya que se fabrican con hidrógeno y carbono capturado previamente o, o obtenido a través de biomasa.
0: Para ahorrar energía en el año de la eficiencia, cosas que están haciendo los gobiernos europeos. El portugués va a concentrar gran parte de sus ministerios en uno y va a dejar libres varios edificios valorados en 600 millones de
4: euros. Que podrán reforzar la oferta de vivienda de la capital. Así lo ha acordado el Consejo de Ministros esta noche y se van a trasladar a la actual sede de la nacionalizada Caixa Geral de Depósitos. El gobierno, que no ha desvelado el coste de las obras, estima que se van a ahorrar 800.000 euros al año en alquileres y 5 millones también al año en gastos de seguridad, mantenimiento, limpieza, electricidad o agua. El país ha vivido este jueves además una huelga de médicos y conductores de que se suman a las protestas que desde finales del 22 mantienen los profesores en demanda de mejoras salariales en un año en el que se ha disparado la conflictividad laboral en este país.
0: Y hablando de conflictividad en España, las organizaciones del sector pesquero anuncian movilizaciones. Quieren que se baje el IVA del pescado. Porque
4: la venta de estos productos han caído un 20% en el, los dos primeros meses del año. Ante esa caída, los representantes de la frota, de la industria y la distribución se van a dirigir a todos los partidos para solicitar que incluyan la bajada del IVA del pescado y del marisco que están el 10% en sus programas de las distintas convocatorias electorales.
0: Y en la agenda de este viernes vamos a ver qué nos queda por ver. Hola Sara voz buenos días.
5: Muy buenos viernes Luis Vicente. Ya sé que no hace falta recordarte que es viernes así que ya te cuento que en España el INE publica el índice de comercio al por menor de enero. Alemania el IPC definitivo de febrero y en el Reino Unido se conocerá el PIB la producción industrial y la manufacturera y la balanza comercial de de enero. Francia ofrece la balanza comercial del primer mes del año. Italia subasta deuda a 12 meses. El miembro del comité ejecutivo del BCE Fabio Panetta participa en una presentación sobre el euro digital. La referencia más importante llegará de Estados Unidos con el informe de empleo de febrero. La tasa de paro podría mantenerse en el 3,4% y se espera la creación de más de 200.000 nóminas no agrícolas. Bueno ahora te cuento dos días Mundiales Chulis hoy. A el ver, primero es este.
0: ¿Cuál? ¿Mario?
5: Celebramos el día de Mario Bros, este fontanero que cumple ya 37 años. Oh. Y también tenemos otra jornada. Ahí va la pista. <risa> Bueno. Lo sé, no me digas nada eh, Estoy sembrada sí. Pero después de todos los sustos que me das Habrá que poner un poco de humor robótico mm, ¿No? Bueno. Seguro que me contratan en el club de la comedia no sé, Jeje. No sé. Bueno, te dejo un ratín sí. Chaito
0: Déjanos eh, centrarnos Porque el día viene movido en los mercados de Europa Como vamos a ver a continuación En Capital, la bolsa y la vida
1: Luis Vicente Muñoz
0: Pues vamos allá, informe de preapertura en rojo hoy, en las pantallas de CMC Markets estamos observando como la tendencia es claramente bajista, también llega el efecto caída a los mercados de Europa, seis décimas en Alemania, vemos ahí el CFD, volatilidad subiendo, bueno, ha rebasado los 23 puntos, están 20 y medio, ha pegado un buen salto el índice del miedo, no sabemos si con miedo real o con un enorme susto tras lo ocurrido anoche en Wall Street que también vamos a situar en claves en tan solo un instante. Vamos a establecer el contexto de la caída. Ahora mismo el futuro del Euro stocks viene bajando el 1,8%. La verdad es que desde que empezamos este programa ha ido bajando cada vez un poquito más. Ahora son 77 puntos los que cae el Eurostox en 4.213. También parece que conforme la sesión asiática se acerca al cierre, el futuro de la bolsa americana empeora, baja un poquito más igualmente. 8, 9 décimas ya, 34 puntos de recorte. El SP baja a los 3.921 puntos, lanzando el mensaje de que probablemente... Esto no haya concluido, no haya sido un susto aislado. Hay que digerirlo todavía un poco más. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días, y por tanto vamos a tener hoy la mirada puesta, sobre todo en Estados Unidos. Por un lado, para comprobar cómo evoluciona el empleo, qué pasos dará la Reserva Federal con esa tasa de paro de febrero que podría mantenerse en el 3,4 y con especial atención a la creación de puestos de trabajo no agrícolas, como señala Kevin Mann, presidente de Genium Walls Asset Management.
3: ¿Quién recuerda que en
0: el se produjo un espectacular salto por encima de los 500.000 nóminas. Ahora las estimaciones apuntan a un aumento de alrededor de 225.000 en febrero. Si se superase esa cifra una vez más, los inversores creerán que la Fed puede tener que acelerar el ritmo de subida de tipo de interés e incluso subirlos tres veces más este año frente a las dos veces que muchos inversores, incluido yo, creíamos antes de esta misma semana.
7: Y por otro lado, eh, por supuesto, a los bancos estadounidenses que ayer sufrieron importantes descensos por los problemas de la entidad Silicon Valley Bank y que enseguida vamos a ampliar en la crónica de Wall Street.
0: Bueno, todavía tenemos resultados empresariales, son los últimos en Europa. La minorista francesa Casino y también está en proyecto de fusión.
7: Pues sí, el beneficio operativo de Casino ha bajado casi un 6% en 2022. Eso refleja un fuerte descenso en su principal mercado en Francia. Casino está vendiendo activos para reducir deuda y lo que ha anunciado esta mañana es que ha firmado un acuerdo exclusivo para fusionar el negocio minorista en Francia con la también gala Terac, que está más centrada en jardinería, ventas al por menor para mascotas y distribución de alimentos.
0: También resultados de los camiones de Daimler.
7: Ha elevado beneficio operativo ajustado un 55% el año pasado. Los ingresos han mejorado un 28% y con esas buenas cifras anuncia por primera vez el pago de un dividendo de 1,30 euros por acción. Y además hemos muestra optimista porque prevé mayores ganancias e ingresos este año, pese a que menciona continuos eh, cuellos de botella en la cadena de suministro.
0: ¿Quiénes protagonizarán el mercado en España?
7: Pues eh, vale, tenemos varias eh, recomendaciones a esta hora para Inditex. Ojo porque Citigroup le sube precio objetivo desde 25 hasta 32,5 euros por acción. El miércoles de la semana que viene recordamos que presenta resultados. Y para Celnex eh, todo lo contrario, Credit Suisse le baja precio objetivo desde 60 hasta 55 euros por título por supuesto, vamos a seguir a Ferrovial, que en plena polémica por el traslado de la sede de España a Países Bajos eh, ha conseguido en consorcio con Consma y con FCC ha quedado primero para hacer las obras de cobertura de la R2 de cercanías en Moncada, según el diario Expansión. La obra está presupuestada en más de 500 millones de euros. Y ojo también a AP Plus, eh, empresa española especializada en servicios de inspección y certificación, que ha contratado a JP Morgan para evaluar distintas muestras de interés que ha recibido por parte de fondos de capital riesgo y hoy MAFRE celebra junta general de ordinaria de accionistas.
0: Hablando de fondos, el soberano de Singapur, ¿qué está comprando?
7: Pues está comprando, ha invertido mil millones de euros en la ampliación de capital de EDP renovables. Se ha hecho con una participación del 4,3% de esta compañía que es filial del grupo portugués EDP pero que tiene sede en Madrid.
0: Pues esto por el lado europeo. Veamos ahora la crónica roja de Wall Street.
8: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. ¿Y las comisiones también? Infórmate de todo
5: en bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
0: Tremenda sesión para los bancos en particular en Wall Street, Miguel.
4: Efectivamente, el Dow bajó un 1,66%. Cuando los inversores analizaban los datos económicos y esperan esa información hoy sobre el mercado laboral, el S&P 500 un 1.85 y el Nasdaq algo más de un 2. Y eso que la sesión comenzó al alza y luego bajaron al mediodía cuando se empezaron a conocer las noticias sobre ese banco. Y por último las pérdidas ya se incrementaron por la tarde. Las solicitudes de subsidio por desempleo mostraron que el mercado laboral es sólido, lo que implica el panorama para la trayectoria de las tipos de la FED. Todos los sectores terminaron en rojo, sobre todo el... El financiero que se dejó más de un 4,1%. ¿Cuál fue el que más cayó en el Dow? Eh, pues eh, JP Morgan se dejó un 5,4%. Luego Walgreens un 3,5% y solo subió Intel un 1,77%. En el S&P 500 el farolillo rojo como venimos contando este banco, el SVB, el Silicon Valley Bank. Que retrocedió ese 60-40 y más de un 20 en el fuera de hora. Después le siguieron dos bancos pequeños. El First Republic que se dejó un 16,5% y medio y otro Charles Schwab que se dejó en el camino casi un 13%. Eh, subidas en el S&P 500 para General Electric de un 5,3%. Philips un 1,84% y ese avance también de Intel que se viene el Dow. El petróleo cerró por encima de los 75,70 dólares y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajó un poquito del 3,97 al 3,92%.
0: Pues eso por el Estados Unidos, pero es que la cosa sigue por Asia como veremos enseguida.
1: ¿Te interesa la bolsa?
0: Bueno, está cayendo ya el 3%. La bolsa china de Hong Kong, Shanghai, el 1,4%. Se van acentuando esas pérdidas que en la bolsa de Australia son del 2,3%. En Tokio el cierre ha sido del 1,7% de recorte después de que el Banco Central japonés no hiciera nada, no tocara los tipos de interés, mantuviera la política de tipos laxa, ultra laxa para ser exactos. Y esto ha provocado una buena sacudida en los bonos japoneses y particularmente en el yen, que ha caído con fuerza. Ahí tenemos el dólar cambiándose ahora mismo por 137 yenes casi. No hay efectos en el euro dólar, muy llamativos, está cambiándose el euro a 1,0585 dólares con esta continuidad del efecto de vuelo este en el mercado asiático. Sí que está anotándose también algo de caída en el precio del petróleo, con el West Texas americano en 75 dólares.
1: Capital la bolsa y la vida.
0: Bueno, en clave legal ya saben que va avanzando rápidamente la imposición del IVA mínimo global a las multinacionales en Europa. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
2: Pues en efecto, desde que el pasado mes de diciembre entrase en vigor esa directiva europea sobre la erosión de las bases imponibles como consecuencia del desplazamiento de rentas o la localización de grandes empresas en países de bajo nivel impositivo, pues España dispone ya de lo que queda de año para transponerla. Bueno, recordemos que el objetivo es que las rentas nunca... ...estén sometidas a un tipo de gravamen inferior al mínimo global del 15% y ahora lo que ocurre es que acaba de abrirse el periodo, estamos en periodo de consulta pública, previo a la elaboración del anteproyecto de ley donde podemos aportar nuestras observaciones que incluyen posibles soluciones alternativas. ¿Y
0: cuál es el camino hasta alcanzar ese gravamen mínimo del 15% en las empresas?
2: Pues mira, un, un impuesto complementario que va a obligar, por ejemplo, a la matriz residente en territorio español de la multinacional con ingresos consolidados de 750 millones de euros o más. Es decir, que siguiendo el objetivo político de la OCDE se incluirán aquellas rentas sobre la matriz que diríamos se escaparon y además se graban los beneficios. Bueno, estas reglas no se aplican ni a organizaciones internacionales sin ánimo de lucro ni a fondos de pensiones, por ejemplo, porque hay exclusiones.
0: En conclusión...
2: Bueno, pues para fin de año tendremos esa ley. Animamos a quienes quieren hacer su aportación con soluciones no necesariamente regulatorias porque se prevén dificultades en la aplicación a no ser tan sencillo como parece, por ejemplo, en los casos de multinacionales con múltiples matrices ni cuando hablamos de empresas de participación tipo joint Ventures.
0: Eso parece. Gracias, abogado.
6: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Todos los grandes diarios financieros del mundo se ocupan de la venta con notas de pánico en los bancos americanos. Financial Times dice en portada que los inversores se están deshaciendo de las acciones de estos bancos estadounidenses en medio de los temores sobre el valor de sus carteras de bonos. Por hallar una comparativa, Financial Times dice que las dificultades del Silicon Valley Bank provocan la mayor liquidación en un día, en un solo día, desde los primeros meses de la pandemia Wall Street Journal calcula que la pérdida de valor ha estado en torno a los 52.000 millones de dólares Tan solo en la sesión de ayer Los inversores se deshicieron de las acciones no solo del SVB Financial Group Sino de una amplia franja de bancos estadounidenses Después de que el prestamista dijera que perdió casi 2.000 millones de dólares Vendiendo activos tras una caída mayor de lo esperado en los depósitos Salía el dinero del banco y sin capacidad para retribuir los depósitos, pues eh, problemas. Otros temas destacados, en la portada de Financial Times se cuenta cómo Biden propone grandes aumentos de impuestos en el presupuesto para lograr recortar en 3 billones de dólares el déficit de Estados Unidos. Habla del desorden en el que está EY con la guerra interna por el plan de ruptura de división en dos, que ha estallado, está estallando abiertamente. Y habla también de un caso de corrupción. El primer ministro de Malasia está siendo acusado de corrupción por los contratos de la pandemia del COVID. Realmente habrá muchas más novedades. En la portada del diario británico está también Rafael del Pino, Habla del perfil del multimillonario constructor de carreteras que le está pasando factura en España. Wall Street Journal cuenta también cómo Xi Jinping asume el tercer mandato como presidente, con la mirada puesta en Estados Unidos como presidente chino. El líder se ha asegurado este tercer mandato sin precedentes como jefe de Estado de su país, mientras navega por una rivalidad cada vez más conflictiva con los Estados Unidos. Y cuenta también el diario americano que Twitter y Elon Musk están enfrentando nuevos riesgos legales en la investigación que le están haciendo las autoridades. Nuevos detalles eh, muestran estos riesgos mientras eh, Elon Musk trata de encaminar la empresa hacia la rentabilidad. A largo plazo. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
9: Muy buenos días. En cinco días leemos que Bruselas abre la chequera para evitar la huida de inversión en Estados Unidos. La comisión responde a Biden y cifra en 225 mil millones las ayudas verdes. Los gobiernos podrán igualar los fondos otorgados a las empresas por otras naciones. Más asuntos. El gobierno urge a aprobar el nuevo cálculo de la pensión. escriba reclama a los agentes sociales que acepten más años y así no romper con la Unión Europea. Mango logra un récord de ventas y su mayor beneficio desde el año 2013 mientras que la banca ofrece ya los fondos de depósito por encima del 3%. El plan de alivio para las hipotecas multiplica por 15 sus peticiones de ayuda. En el economista.es, Ferrovial cobrará de todas sus autopistas en Estados Unidos en el año 2024. En Holanda estará exenta por la repatriación de beneficios. La bolsa española, por su parte, tendrá ya conexión directa con nueve mercados en el mes de junio. Con otros parques se emplea lo que se conoce como entidades enlace. La diferencia de precios en España del campo al supermercado se sitúa en el nivel más bajo en los últimos 10 años. Suben en origen más que en las tiendas, aunque el coste se triplica a lo largo de la cadena. El Tribunal Constitucional avala la reforma urgente del impuesto de plusvalías y en empresas Iberdrola quiere resolver su OPA para el 12 de abril. La inflación prevista en Europa y en Estados Unidos en el largo plazo se iguala. Es la primera vez que pasa desde 2008 por el deterioro del entorno. En expansión, Ferrovial gana la mayor obra pública en España logra el primer puesto en un concurso de Adif en pleno conflicto con el gobierno y expansión también recoge las declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que abogaba por quitar el subsidio al parado que rechaza una oferta de empleo.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio.
6: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid Descubre el nuevo Bicimad
1: 7500 bicicletas eléctricas 611 estaciones Y ahora llegaremos a todos los distritos
6: Pruébalo gratis hasta el 31 de julio
1: EMT Ayuntamiento de Madrid Esto es
6: el Metro de Madrid Donde tu vida es única porque hay muchos días que en Metro hay música, ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable, porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, que en
8: Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve.
7: Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.